0: Redebedarf, der Radio-Essen-Podcast. Was in Essen passiert, was in der Welt passiert, was im Sport passiert, egal was passiert. Wir reden drüber. Redebedarf mit
1: Stefan Knipp. Was würdet ihr an euch operieren lassen? Tobi Stein. Man muss da sehr differenzieren. Und Joshua
2: Windelschmidt. Okay, sollen wir das Thema wechseln?
1: <lacht> Ein wunderschönes Wochenende. Ich wollte schon wieder Osterwochenende sagen, aber Oster liegt ja schon lange hinter uns. Wir sehen ja schon wieder eine Woche weiter. Man kommt völlig durcheinander, weil man gar nicht mehr weiß, welcher Tag manchmal ist durch diese ganze für diese ganze Corona-Geschichte. Aber eine Sache bleibt, bleibt eine Sache bleibt gleich, und das sind äh, diese beiden wunderschönen Menschen, die noch an meiner Seite sind. Joshua Windelschmidt, der sich gerade ein bisschen verträumt im Auge reibt. Und, <lacht> und Tobi Stein, der, der auch heute wieder seine Mütze auf hat.
0: Ist selbstverständlich werden. Äh, sag noch mal. Sag noch
1: mal, Tobi, deine Verbindung war <lacht> gar nicht gut. Okay. Ich
0: sagte nur, selbstverständlich mit Kappe, Traditionen müssen gepflegt werden. Ja. Das stimmt.
2: Das stimmt. Wer hat eigentlich auch. entschieden, dass das eine Tradition ist, frage ich mich.
0: Ich weiß nicht, da der Stefan das jedes Mal thematisiert <lacht> zur ja. Begrüßung, habe ich das jetzt so äh, einfach zur Tradition erhoben. Und Yoshi <lacht>
1: offensichtlich auch, weil Yoshi auch heute wieder sein, was ist das, dieses beige Kaki. Ich glaube, das ist grün. Ja, gut, bei deiner, bei deiner Russland aus den 80er Jahren Kamera ist wahrscheinlich <lacht> jede Farbe irgendwie gräulich, deswegen ist das also völlig okay. Ja. Wie geht's euch? In der Quarantäne? Nee, in der Quarantäne seid ihr ja gar nicht. Zu Hause im Homeoffice, muss man sagen. Ja,
2: ja also mir fehlt zwar einiges im Leben, aber gesundheitlich geht es mir gut.
1: Was fehlt dir denn so im Leben?
2: <lacht> ja, Freizeitmöglichkeiten, sage ich jetzt mal mhm. so. Okay. Einfach mal ins Kino zu gehen. Tobias, wie geht's dir denn?
0: Äh, gut, 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 danke. Ähm, ja, doch, ich will mich gar nicht, will mich gar nicht beklagen, eigentlich, gerade ganz entspannt. Ich habe die nächsten zwei Wochen äh, frei. Insofern bin ich tatsächlich gerade doch sehr relaxed. Kann sein, dass ich mich jetzt nächste Woche furchtbar langweile, angesichts meiner doch sehr langen To-Do-Liste an Dingen, die so liegen geblieben sind die letzten Wochen. Mache ich mir aber dann noch keine Sorgen, mich zu langweilen tatsächlich.
1: Also du, letztens. Ist das bei dir der Fall wie bei Joshua letztens, der eigentlich in den Skiurlaub gefahren wäre und den cancel musste? Sind das bei dir auch so zwei Wochen, die eigentlich urlaubsmäßig äh, verplant waren, dass du weggefahren
0: wärst? Nee. Ähm, nee, das nicht. Das sind jetzt quasi in erster Linie auch Überstunden tatsächlich, die ich abbummel. Ähm, das sind, glaube ich, nur zwei Urlaubstage, die ich mir vor dem langen Wochenende genommen hatte, also vor dem 1. Mai. Und da eigentlich auch nicht aus einem bestimmten Grund, sondern nur um das Wochenende ein bisschen zu verlängern. Und uns möglicherweise offen zu halten, vielleicht irgendwo kurz nochmal äh, zwei, drei Tage vielleicht irgendwie nach Holland ans Meer oder so. Aber ähm, das hat sich ja recht schnell erledigt gehabt. Und äh, ja, jetzt bummel ich halt ein bisschen Überstunden ab. Und wie gesagt, machst du die Dinge, die man sonst so nicht erledigt halt. Ah, wobei die Grenzen zu den Niederlanden ja offen sind. <lacht> ja, aber es wird einem ja immer noch empfohlen, nicht zu reisen. Und als guter Staatsbürger halte ich mich selbstverständlich daran. Na, ah, okay. <lacht> da da als kann auch der Joshua. Was ja, gibt's da zu lachen, bitte? Ja, egal.
2: Zweifelt <lacht> das jemand an? Nein, nicht jemand, ich. <lacht> nein, nein, ich glaube dir das, Tobi. Stefan, Sehr wie gut. geht's dir? Mir geht's gut. Ich hatte jetzt diese
1: jetzt die abgelaufene Woche und die jetzt kommende Woche habe ich auch frei. Äh, zwangsläufig allerdings auch. Ähm, und äh, am Anfang war das ein bisschen komisch, weil ich nichts mit der Zeit anzufangen wusste, weil es auch plötzlicher kam als gedacht. Aber mittlerweile ähm, ist krass, wie schnell die Tage vergehen. Man sucht sich seine Aufgaben und bislang, um es mit Tobis Worten zu sagen, wenn man mehr oder weniger eine To-Do-Liste hat und die abarbeitet, dann geht das eigentlich recht schnell, dann ist der Tag irgendwie noch schneller vorbei, als wenn man arbeiten gewesen wäre, weil irgendwie, wenn du sonst, also wenn du sonst arbeiten gehst und dann nach Hause kommst, dann bist du meist geschafft, dann isst du vielleicht was, dann legst du dich auf die Couch, gut, jetzt bei dem Wetter unter normalen Bedingungen vielleicht nicht direkt auf die Couch, aber ihr wisst, was ich meine. Aber jetzt, wenn du weißt, du hast den ganzen Tag frei und du kannst eigentlich auch nicht viel, eigentlich nicht viel machen, dann suchst du dir irgendwie Beschäftigung und irgendwie gibt es dann doch mehr, stelle ich fest, als man meinen würde.
0: Mhm weil du selber zwangsläufig sagst, möchtest du über die Umstände sprechen, die dich nach Hause verbannt haben? Oder legen wir dann den Mantel des Schweigens drüber?
1: Ja, nee, das finde ich jetzt, möchte ich hier nicht ausbreiten. Es, ist, ist okay, äh,
2: ist nicht schlimm. Ist,
1: ja, Lass uns da nicht drüber sprechen. Ich möchte keinem zu nahe treten.
2: <lacht> Alles klar. Stefan, steht auf deiner To-Do-Liste eigentlich drauf, Altpapier und Altglas wegbringen?
1: Ja, tatsächlich. Und Altpapier haben wir, haben wir mittlerweile im Keller eine riesige Tüte voll. Also wirklich oh. eine Ikea-Tüte, die... Platz einfach. Und wir haben mittlerweile hier oben in der Wohnung schon wieder mehr Altpapier angehortet. Aber unsere Altpapiercontainer hier in Rüttenscheid, zumindest die, die uns umgeben, sind alle voll.
2: Ja, Ach, bei uns krass. auch.
1: Und das gleiche gilt auch für die ähm, Glascontainer mhm. Und deswegen, ja, horten wir das momentan im Keller. Bei ist euch bei ist das auch so, ja. mhm.
2: Also ich wollte letztens auch Altpapier und Altglas wegbringen. Wir hatten auch relativ viel, weil wir ja auch nur mal im Internet im Moment viel bestellen. Ne? Da kommen ja Kartons dann immer an. Dann sammelt sich was und dann wollte ich es wegbringen und wir haben hier drei Stationen auf der Margaretenhöhe und die waren alle voll. Auch die Gläser. Da standen tonnenweise Gläser davor von den Glascontainern. Eigentlich Container, die sonst nie voll sind, aber jetzt irgendwie offensichtlich gerade alles voll. Krass. Ja. Mhm. Ich Bei lade euch
0: gerne ein. Nee, gar <lacht> nicht. Ich war ähm, vor, vor zwei, drei Tagen tatsächlich. Am ähm, Freitag muss das gewesen sein. Äh, Habe ich sowohl... Altglas als auch Altpapier als auch äh, hier Pfand. Alles weggebracht in einem Rutsch, weil sich das halt auch so angesammelt hat. Und ich hatte schon schlimmste Befürchtungen. Aber es war überhaupt kein Problem. Also im Getränkemarkt, die waren super easy und haben mir den ganzen Kram abgenommen. Ja, das ist was also, anderes. Warum auch nicht, klar. Ähm, hm. Aber auch Altpapier und die, die Glascontainer, alles entspannt. Also ich lade euch gerne ein, ja. äh, zu mir nach Rellinghausen zu kommen. Noch ist Platz für euch, meine Lieben. Man ist ja solidarisch in diesen Zeiten.
1: Ja, da kannst du mir mal direkt äh, nachher den Standort schicken. Da weiß ich aber, wo ich morgen mal hintuckern werde.
0: Ja. vermutlich äh, schlachten mich meine Nachbarn, wenn irgendjemand <lacht> auf Podcast diesen Podcast hört. Dann denkt sich, oh nein, jetzt gehen die alle nochmal heute schnell, damit noch Platz drin ist und dann hast du morgen doch wieder voll.
1: Sonntag darf
2: man nicht einwerfen. Stimmt. Da Stimmt. ist der Deutsche guter, korrekt. Guter Einwurf, ja. Boah, da hatte ich aber auch schon Stress einmal. Es geht ja nur, glaube ich, bis 19 Uhr. Das genau. habe ich aber, glaube ich, auch schon mal erzählt im Podcast. Da mhm. habe ich auch schon mal Ärger für bekommen. Naja, hört euch das an. <lacht> Folge 1 bis 7.30 oder so. Irgendwo da. Ja, nee, aber äh, hat mich geärgert. Und ja, ich... Die, nee, Entschuldigung. Also, nee, die, was? Die EBE, also die Entsorgungsbetriebe, haben auch keine richtige Erklärung dafür. Da heißt es einfach nur, ähm, es kann sein, dass halt eben mehr Menschen im Moment im Internet bestellen, dadurch mehr Kartons im ja. Umlauf sind und halt, dass viele im Moment ausmisten, weil sie Zeit haben. Mhm. Wären auch meine so, beiden... Weniger Laufen, äh, weniger ja. ähm, Wagen unterwegs sein oder so. Nee, gar ja. nicht.
1: Ja. Wäre auch meine äh, Überlegung gewesen, also gerade auch mit ausmisten und so und, und bestellen, also mhm. kommt ja dann doch sehr schnell einiges zusammen. Wir bestellen auch sehr viel im Internet zurzeit. ja. Und das liegt übrigens gar nicht daran, dass wir nicht äh, unsere Local Dealer supporten wollen, aber ich weiß nicht, ob ich das hier schon mal erzählt habe, zum Beispiel habe ich das erzählt vor ein paar Wochen, als wir eine neue Pfanne brauchten. Nee. Ja, wir brauchten eine neue Pfanne und ich habe gesagt, ey, es tut mir total leid, aber ich weiß gerade gar nicht, welcher Laden bei uns in Rüttenscheid Pfannen verkauft, mhm. den wir dadurch jetzt unterstützen können, indem wir sagen könnten, hallo, können Sie uns eine Pfanne vorbeibringen? Und dann haben wir halt bei Amazon bestellt, weil oh. ja das, ne, das, nicht alles... Also, kriegst du beim Local Dealer deines Vertrauens. Ja, das Schwierig stimmt. manchmal. Und ja. nicht
0: jeder macht ja auch diese Angebote mit äh, Liefern und so. Manche haben ja tatsächlich auch einfach zu äh, und sind dann da nicht, nicht umgestiegen. Insofern hat man halt auch nicht das ganze Angebot, das man sonst hat. Ja. Aber ich finde das ganz cool, dass man tatsächlich sich relativ gut behelfen kann mit so Sachen. Es gibt ja dann ganz viele Gruppen. Ich glaube, die, die bei mir am meisten auftaucht in der Timeline, ist irgendwie Essen to go. Ähm, wo man doch tatsächlich irgendwie auch auch so als Mitlesender einfach immer wieder mal ganz nette Hinweise kriegt, was alles so auf hat Und wo man sich denkt, oh ja, cool, könntest es eigentlich auch mal ausprobieren.
1: Zum Beispiel? Was ich
0: sonst gar nicht so auf dem Zettel hatte. Aber ich habe es schon wieder vergessen. Ich habe da ähm, aus, ich glaube, aus Werden gab es irgendwie einen Bäcker, so einen Bio-Bäcker, der jetzt irgendwie Dienstags und Donnerstags glaube ich, was bringt. Ähm, und da ich erst kurz vorher überlegt hatte, äh, Brötchen zu holen, frisch oder nicht, ähm, und die, der nächste Brötchenhändler ähm, meines Vertrauens ist hier im Baumarkt tatsächlich bei mir, was fürchterlich ist, weil natürlich die Schlange vor den Baumärkten ist ja äh, eine Binsenweisheit aktuell, es kann ja nirgends länger sein. Bei uns zumindest ist es tatsächlich so, egal zu welcher Uhrzeit ich da vorbeigehe oder fahre. Okay. Bei euch, ähm, ja. Und deswegen habe ich darüber nachgedacht, war zu faul, dann mich da anzustellen und habe mich dann gefreut über diese Geschichte aus Werden und habe mir überlegt, vielleicht das mal wahrzunehmen. Weil die nämlich auch irgendwie ihren Lieferumkreis erweitert hatten und gerade so bis zur Frankenstraße, also bis, bis Rellinghauser Ecke, ähm, das dann irgendwie auch machen. Richtig, Beispiel,
1: dann schimmer morgens für 1,80 die Brötchen aus Wärme kommen lassen. Das dann nutzt, dann nutzen wir aus. Also wir sind noch im Rande des Radiuses.
0: So Blut die, die nehmen, be nehmen bestimmt, dann, nehmen bestimmt ein, bisschen, ein bisschen mehr dafür. Aber ich fand zum Beispiel auch cool, das war allerdings nicht, nicht die Essen-to-go-Gruppe, ähm, aber wo wir gerade dabei sind, wer da irgendwie einfallsreich ist, ähm, dass, dass Turok am Samstag ihre äh, angebrochenen Bierfässer quasi ausgeschenkt hat, damit <lacht> die nicht schlecht werden. Habt ihr das mitbekommen? Bestimmt, ja, oder? Ich ja. habe das Foto in meiner Story von
1: äh, zum Beispiel unserer ehemaligen Kollegin Dina Loges gesehen, die sie ist das so richtig die sich dieser Solidaritätsaktion angeschlossen hat. Was ich sehr schön fand. Ich habe nämlich erst durch Nina davon erfahren. Ich habe davon vorher gar nichts mitbekommen. Obwohl ja, ich, ich dem Turok bei Facebook folge, aber mir wurde es nicht angezeigt.
0: Newsletter ähm, habe ich es gelesen von denen, wo die sonst halt hier Konzerte und sowas alles ankündigen. Und da äh, stand das dann mit drin. Und ich fand die Idee auch ganz cool, weil ansonsten die Alternative wäre gewesen, ist alles wegzuschütten. Und das macht ja überhaupt keinen Sinn. Und da ja ganz viele Clubs gerade so Soli-Aktionen machen, auch mit ähm, hier virtuelle Getränke kaufen und sowas, ne, und die hinterher einlösen können. Ähnlich wie Rot Weiß das mit diesem Stadionbesuch gemacht hat, fand ich das eine ganz nette Ergänzung und Erweiterung, weil man hat unmittelbar was davon hat und auch nochmal irgendwie eine Aktivität. Natürlich unter strengen Auflagen. Aber ähm, fand ich trotzdem irgendwie ganz, ganz cool tatsächlich. Wie viel hatten die denn? Das frage ich mich. Oh, ich weiß es nicht, aber die, die Bilder von Nina habe ich auch gesehen und das sah tatsächlich nach einer beträchtlichen Schlange aus. Mit Abstand mhm. natürlich, deswegen weiß man immer nicht so genau, wie lang das tatsächlich dann wäre, wenn die Menschen normal in Anführungsstrichen anstehen würden. Aber ich glaube, die hatten die hatten angekündigt von 14 bis 20 Uhr und ähm, insofern glaube ich schon, dass die noch das ein oder andere Fässchen äh, mhm. da leer gemacht haben dann.
1: Fubi, du, lo du lobst die Aktion die ganze Zeit so wunderbar. Warst du denn auch mhm. da und hast das Ganze unterstützt?
0: Äh, nein, tatsächlich nicht. Das hat aber einfach, ich war halt nicht hier äh, so und deswegen, ähm, also nicht hier äh, zu Hause. Wir waren viel spazieren und Fahrradfahren und so. Äh, und deswegen äh, hat sich das dann nicht mehr, nicht mehr ergeben und nicht mehr gepasst, dann nochmal dafür ins Auto zu steigen oder nochmal irgendwie eine recht weite Strecke dann mit dem Fahrrad zu fahren. Ähm, das hat sich dann nicht mehr ergeben. Aber wie gesagt, ich ähm, verbreite es gerne und ich sage auch dazu, wurde schon oder wo ich mich selbst damit quasi an den Pranger stelle. Ich habe aber da auch schon gespendet. Für mehrere Clubs tatsächlich, die ich regelmäßiger besuche. Mhm. Habe ich schon virtuelle Getränke bestellt oder Gutscheine für...
2: Bierfässer, die Bierfässer gespendet. Konzerte.
0: Bierfässer <lacht> vorbeigebracht, genau. Ja, <lacht> ja insofern mhm. bin, ich, bin ich auch da trotzdem beteiligt. In kleinem, natürlich nur in kleinem äh, Maße, weil so viele Clubs, wie man unterstützen müsste aktuell... Ähm, da kann man tatsächlich ja nicht überall Riesensummen irgendwie abgeben. So viel könnte Geld man vielleicht schon. <lacht> ja. Richtig, genau. Oh. Ich hoffe, dass die das alle irgendwie überstehen. Das wäre echt dramatisch und traurig, wenn das nicht der Fall wäre.
2: Zumal es gar nicht mehr so viele gute Clubs gibt hier in Essen. Also zumindest so, wo du auch tanzen kannst und so. Finde ich. <lacht> ja, tanzen, zappeln. <lacht> also trinken kannst ja überall, aber es geht ja auch ein bisschen darum, wo läuft gute Musik, wo kann man wirklich feiern gehen und so.
1: Ja, gut, das ist natürlich, das, das Problem ist, dass alles von René Pascals Drehscheibe überstrahlt wird. <lacht> ne, das, ja. das ist halt schwierig, dich da dann als Clubplaneten durchzusetzen. Egal, ob in Rüttenscheid oder in Katernberg oder sonst wo in der Stadt. Aber ja, ich gebe dir natürlich
2: Das Gute bei René Pascal und der Drehscheibe ist, der wird locker durch die Krise kommen, so viel wie wir da getrunken haben am Karneval. Ja. Aber der hat, genug, der hat genug Kohle. Und wenn nicht, ja, dann helfen da wir.
0: haben wir vorbereitet. Ich finde übrigens die Clubszene gar nicht so schlecht in Essen, aber das mag daher rühren, dass ich ähm, ja nicht hier aufgewachsen bin und aus Siegen komme, was deutlich kleiner ist als Essen. und Wo es nur äh, einen Club um wahrscheinlich gibt, einen zwei. einzigen. So war jetzt tatsächlich, ein klassischer Studentenclub ja. und ein Rock-Club. Ja. Insofern fühle ich mich hier immer gut aufgehoben.
1: Meistens ist es ja dasselbe, Rockclub und Studentenclub, oder? Ich finde, in ja. Studentenclubs oft, läuft oft Rockmusik.
0: Das stimmt, aber ähm, da war, also ich kann es ja nennen, ist ja letzten Endes wurscht, äh, das Meier beispielsweise am, am Bahnhof in Siegen, das war zu, zu der Zeit mehr so Alternative. Äh, und das Vortex ähm, in Siegen-Weidenau, auch an dem Bahnhof übrigens, ich weiß nicht, ob das eine Masche ist, ähm, da lief halt tatsächlich mehr, also mehr Rock, Metal und da waren auch ganz viele Konzerte. Ja. Hm. Nur, um okay. das auch sie keine <lacht> Essen, aber... Nee, alles gut. Naja.
1: Übrigens, du, du kannst erwähnen, was du möchtest. Wir sind in Corona-Zeiten, glaube ich, ähm, jetzt nicht irgendwie in der Situation, wo wir irgendwelche Schleichwerbung vermeintlich nicht machen würden oder so. ein Quatsch, ja, machen wir mach auch außerhalb von Corona-Zeiten nicht. Sondern im Gegenteil. Wenn du einen Club erwähnen möchtest, den du besonders hervorheben möchtest, irgendein Geschäft, wo du sagst, Mensch, da freue ich mich mal drauf, nach äh, Corona, wenn alles wieder einigermaßen entspannt läuft, äh, wieder hinzugehen, sag's ruhig, weil ich glaube, in der Situation ist das durchaus angebracht und jeder ist dankbar und keiner wird der Böse sein, wenn du ja. wenn du mal was droppst.
0: Ja, stimmt, wahrscheinlich, wahrscheinlich, also fahrt gerne nach Siegen. Nein, <lacht> Schön wir reden nur von unserer Stadt. Nein, nein, selbstverständlich. Ja. Selbstverständlich. Aber,
1: Joshi, weil du gesagt hast, Mensch, es gibt doch ja keine äh, Fe Freizeitangebote, was soll ich machen? Mhm. Das, es gibt doch jetzt Autokino in der Stadt. Das, es ja, gibt das heißt, Yoshi, wir können unser Date Eisprinzessin 2 bald nochmal äh, wiederholen.
2: Einfach mal so Déjà-vu passieren lassen, sozusagen. Ich, ich, ich kenne den Film Eisprinzessin 2 zwar nicht, aber Eiskönigin. Als als König, Entschuldigung. Ja, nee, äh, tatsächlich, ja, schön, zwei neue Autokinos, ne, am Flughafen Essen-Mülheim und an der Grugerhalle in Rüttenscheid, vorübergehende Autokinos muss man sagen,
1: Vorübergehend natürlich,
2: genau, nach der Corona-Krise werden die dann auch wahrscheinlich wieder abgebaut, aber äh, finde ich auch interessant und cool, dass das so spontan ging, also ich hätte jetzt gedacht, okay, das muss erstmal genehmigt werden, dann dauert das hier in Deutschland wieder drei Wochen, bis du da eine Genehmigung für kriegst, bis du es aufgebaut hast und so, aber nee, schon jetzt tatsächlich am Wochenende das erste, der erste Film gelaufen, Zumindest an der google halle Und äh, ja, fände ich cool. Ist auch von mir aus gar nicht weit. Ich kann sogar hinlaufen, was beim Autokino nicht viel Sinn macht würde. <lacht> das ich kann äh, schwierig. Ja, fände ich cool. Also ich wäre dabei. Ich auch. Ich, also ich
1: will da auch mir unbedingt mal einen Film anschauen. Ich weiß jetzt noch nicht, ich habe letztens äh, vergeblich versucht, das Programm zu finden. Das ist mir noch nicht gelungen. Vielleicht war ich auch zu unfähig dafür. Aber ähm, wenn ich das Programm kenne, dann würde ich da auf jeden Fall mal hingehen. Ich meine, es ist klar, es kommen momentan keine neuen Filme in die Kinos. Es werden Filme sein, die, die schon mal liefen, egal ob vor vier Wochen oder vor vier Monaten. Aber es gibt ja dann doch ein paar Filme, die ich noch nicht gesehen habe und ja, die ich mir dann halt dann nochmal anschauen würde. Da habe ich schon Bock drauf. Einfach mal, weil es was anderes ist als das Übliche, was man zurzeit jeden Tag zu Hause oder im näheren Umfeld in der Corona-Krise erlebt. Ich glaube, sonst tatsächlich bin ich auch nicht unbedingt der... Also, also Autokino hat mich bislang nie groß angesprochen, konnte ich nie was wirklich mit anfangen. Aber jetzt so in dieser Zeit denke ich mir so, ach, warum nicht? Von mhm. daher mal schauen. Es gibt ja jetzt auch äh, allerdings leider bislang nicht in Essen, sondern nur in Düsseldorf, äh, Konzerte sozusagen im Autokino. Ähm, sowohl Alligator wie auch Sido treten in Düsseldorf in einem Autokino auf. Und du kannst das Konzert dann quasi aus deinem Auto heraus verfolgen. Allerdings, muss ich auch sagen, zu stolzen Preisen. Also die Konzerttickets sind äh, genauso teuer in Anführungszeichen wie normale Tickets gewesen.
0: Mhm. Aber Und hilf mir einmal ganz kurz, was, was heißt Auftreten in dem Zusammenhang? Also auf der Leinwand ne, ich, oder tatsächlich nee, Auftreten mir, im Sinne von, ich, die sind da? Ich,
1: ich nehme an, dass sie da sind. So habe ich das verstanden. Okay. Sonst würden sonst, Du kannst ja nicht, würde der einfach nur auf der Leinwand erscheinen. Also Alligator zum Beispiel, ich glaube, die kommende Woche jetzt, ähm, der nimmt... Für ein Auto, also für zwei Personen, um die 85 Euro. Oh ja, okay. Und das, glaube ich, da wird der schon live dann sozusagen auftreten. Oh. Vielleicht hinter einer Plexiglasscheibe, ich weiß es nicht. Aber <lacht> ähm, trotzdem, es ist, ist, ja, neue Wege. Ne? Und da, ich weiß nicht, wie es bei mhm. Alligator ist. Ich habe nur gesehen, Sido war, ich weiß nicht, waren die Karten, die gingen erst gestern oder vorgestern oder so in den Verkauf für nächste oder übernächste Woche. Die waren innerhalb von drei, vier Minuten war es ausverkauft. Ja. Ich meine, da werden wahrscheinlich nicht mehr als 500, Auto, 500 Autos oder so auch hinpassen. Aber ja, neue Wege ne, in der Corona-Krise.
0: Da bin ich auch total gespannt, wie die Autokinos angenommen werden. Also wie groß der Markt quasi da ist. Weil ja in Berge-Borbeck, haben wir glaube ich vor zwei Wochen das erste Mal drüber gesprochen, hier auch an dieser Stelle, dass ich hatte noch überhaupt keine Chance hinzufahren, weil es quasi immer ausverkauft war zu den Zeiten und Vorstellungen, wo wir hin konnten und wollten. Deswegen bin ich gespannt, wie es tatsächlich jetzt dann an den, ich glaube insgesamt sind es fast 500 weitere Plätze da, ich glaube 200 und 250 oder so, am Flughafen und äh, an der Kruger.
1: Insgesamt, ja, bei beiden. Mhm. Ich weiß nur nicht, wie es aufgeteilt ist. Mhm.
0: Und ähm, von daher bin ich gespannt, ob die dann tatsächlich auch immer voll sind oder ob man da dann noch ganz gut Karten
2: bekommt. Mhm. Auf jeden Fall finde ich auch, ist das eine coole Idee. Habe ich meine autokino schon erzählt? Weiß ich nicht, erzähl mal. Ich war vor zwei Jahren mit meiner Freundin da. Das war Ende März. Eigentlich, wo es schon nicht mehr ganz so kalt ist, wir waren halt abends da. Und es war tatsächlich doch sehr kalt. Und äh, wir waren Amateur-Auto-Kinogänger und äh, hatten natürlich keinen Heizlüfter dabei oder so. Doch, das hast
1: du erzählt das letztes ich Mal, vorletztes Mal, ne? ja.
2: Boah, dass wir uns den Arsch abgefroren haben. Aber ich fand's cool, weil da ist ja auch so ein, so ein Snack-Kiosk. Und so ganz aufgemacht wie im Stil oder im amerikanischen Stil der 50er-Jahre, wie so ein äh, altes Café oder so ein weiß nicht, Bistro an der Autobahn in Amerika aussieht in den 50er-Jahren. das fand ich ganz cool, das hat irgendwie Charme. Ähm, ich könnte mir auch vorstellen, öfter mal wieder ins Autokino zu fahren, gerade jetzt.
1: Ja, wobei es nur semi-Sinn machen würde, würden wir wieder zu viert ins Kino gehen, weil wenn wir in getrennten Autos sitzen, das ist
0: irgendwie
1: so... <lacht> ja. Getrennt hinfahren, getrennt den Film gucken, also getrennt zurückfahren. Das macht nicht so viel Sinn.
2: Aber das war auch gar nicht teuer, fand ich. Also ich weiß nicht, wahrscheinlich haben die jetzt wieder ein bisschen die Preise angezogen. Ja, aber jetzt,
1: jetzt kostet ja eine Abendvorstellung, 10 Euro pro Person.
2: Ja, gut. Ja, ich glaube, das ja. waren mal 8 vor zwei Jahren. Aber gut, 10 Euro ist ja auch voll okay. Ja.
0: Habt ihr ja. Äh, die One-World-Geschichte gestern verfolgt? Oder schon was gesehen davon? Die nächste Lady Gaga-Festival? Lady Gaga Nein, habe okay. ich nicht. Erzähl. Okay. Ja, auch, keine Ahnung, gibt so viel noch nicht zu erzählen. Ich habe so viel auch noch nicht gesehen davon. Ich habe es aufgenommen, weil es halt super spät war. Irgendwie um, um 21 Uhr ging es los mit <lacht> sofort. Ja, Wasch, Alter, doch bis zum Ende. Ging es los mit dem Vorgeplänkel, wäre mein Satz zu Ende gegangen. Und um zwei ging es dann tatsächlich los. Ähm, und das war einfach auch gut, gut besetzt. so Und ähm, das Hauptteil oder der Hauptteil, also zwei bis vier Uhr in der Nacht, bei ja. uns war dann halt auch mit, mit Stones und Elton John und keine Ahnung und natürlich Lady Gaga und äh, Jimmy Fallon und Stephen Colbert <lacht> und äh, Jimmy Kimmel, glaube ich, haben das moderiert. Ähm, und das fand ich ziemlich cool. Ich bin ja sonst immer sehr zurückhaltend gewesen und eher nicht so... Äh, angemacht gewesen von diesem Hype irgendwie, dass jetzt alle von zu Hause irgendwie ihre Konzerte streamen, weil oft die Qualität einfach ganz schön mies ist, finde ich. Ähm, aber das, was ich gesehen hatte, hat mich echt äh, begeistert, möchte ich sagen. Sehr lohnenswert. Also könnt ihr euch mhm. heute Abend, glaube ich, angucken, ab 8 oder so auf MTV und Comedy Central. Und ähm, die Telekom hat ja auch irgendwie so, so einen neuen Kanal eingerichtet, äh, dabei heißt der, glaube ich, oder Hashtag dabei, mhm. ähm, wo man das dann auch nochmal gucken kann irgendwann, da weiß ich über die Zeiten jetzt nicht genau. Fand ich auf jeden Fall ganz cool, weil das tatsächlich irgendwie recht fett aufgezogen ist und natürlich, wie gesagt, mit äh, großen Stars besetzt. Deswegen mhm. werde ich da auf jeden Fall mal noch mich ein bisschen ausführlicher mit beschäftigen. Und das, was ich gestern gesehen habe, war tatsächlich auch, auch ziemlich
2: cool. Ich finde es generell auch äh, cool, wie die Stars im Moment so ein bisschen von zu Hause aus Musik machen. Ich habe das irgendwann mal bei Chris Martin gesehen, also Sänger von Coldplay. Der hat auch ganz spontan das bei Instagram gemacht. Hat gesagt, okay, ich gehe eine halbe Stunde live, ich spiele ein bisschen für euch am Klavier und an Gitarre, ihr könnt die, eure Wünsche reinschreiben und ich spiele das. Und der hat es auch tatsächlich gemacht und ich fand es mega cool. Und halt total ohne großen Aufwand, trotzdem irgendwie schön, weil er es halt natürlich auch kann. Und das haben ja auch relativ viele danach gemacht. Also ich weiß nicht, John Legend hat das noch gemacht und so, also äh, relativ viel, aber finde ich cool sowas ja.
0: Man hat auch das Gefühl tatsächlich ein bisschen mehr noch oder näher in Anführungsstrichen, so paradox das ist näher mhm. an den Leuten dran zu sein ja. ähm, weil natürlich bist du viel weiter weg von den Leuten wenn die bei sich zu Hause sitzen und man selber auch und man nicht immer im gleichen Konzertsaal ist mhm. ähm, trotzdem durch diese Atmosphäre, dass derjenige bei sich gerade im Wohnzimmer sitzt ähm, und man selber bei sich auch, hat das so was Privates irgendwie das ist ganz nett bei ja. manchen Leuten und ich finde auch, man merkt ein bisschen, dass sich tatsächlich auch die künstlerisch ein bisschen die Spreu vom Weizen trennt und man ist manchmal sehr überrascht von Leuten, ähm, ich habe beispielsweise, gestern war Ellie Golding dabei, mhm. ähm, die ich jetzt nicht für eine schlechte Sängerin gehalten hätte oder so, aber auch nicht gewusst hätte, dass sie zig Instrumente offenbar spielt, äh, mhm. was sie dann halt gestern getan hat und ich dachte, ach krass, cool. Also mehr als nur so ein Popsternchen, das irgendwie von jemand anderem geschriebene Songs präsentiert, sondern offensichtlich tatsächlich auch äh, musikalisch durchaus nicht unbegabt und fähig, irgendwie selbst zu schreiben und ähm, zu spielen, halt auch einfach äh, Instrumente. Und äh, so ging es mir bei mehreren. Ähm, Eddie Vedder beispielsweise, hat mich jetzt auch nicht überrascht, aber mega gut beispielsweise, der, der Pearl Jam-Sänger. Ähm, Kennt den nicht. Äh, Pearl Jam kennst du aber, oder? Die Band?
2: Nein. nein <lacht> oh, Muss man kennen? Kennt man ein Lied von denen?
0: Ja, Alive beispielsweise. Ich, habe das ah, okay. ich dachte ich gerade, Stefan wäre eingefroren, aber ich sehe, dass er blinzelt. Ich, 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 ich wundere mich, dass er nicht, nicht eingreift. Stefan kennt aber Pearl Jam.
1: Ich kenne Pearl Jam, ja, Entschuldigung. Ja. Ich hatte nur eine Hörermail gelesen und ja. wollte die jetzt gleich einstreuen. Aber erzählt erstmal, ich kenne Pearl Jam, ja, klar.
0: Ja, auch egal. Yoshi, Yoshi weiß ja auch nicht, wovon ich rede, du hörst nicht zu. Insofern ist auch egal. Auf jeden Fall, guckt euch das an, weil war tatsächlich cool. Lohnt.
2: Joshi, hör auf. Das <lacht> Darf man nicht, ne?
0: Nein, Aber ich, ich muss mir das einmal weg. kurz anhören, ob man das kann. Ja, kennt. mach's weg. Ja. Warte. Lest schon mal die hörer vor, Stefan. Kenne ich überhaupt Joshi haben ich, wir ma verloren. Mach ich gleich. Ich
1: wollte noch was sagen. So, so schön das ja ist, dass die Stars momentan alle ihre Wohnzimmerkonzerte sozusagen geben, so bitter, wir haben ja letzte Woche, glaube ich, auch schon darüber gesprochen, ist das, dass andererseits die eigentlichen Konzerte alle ja. abgesagt werden müssen. In dieser Woche... Es kam nicht überraschend, aber es hat uns dann doch sehr getroffen. Ähm, hat auch Taylor Swift ja ihre Tour abgesagt, ihre komplette Welttournee. Und wir haben uns da sehr darauf gefreut. Wir hatten Karten für Berlin und äh, waren total glücklich, dass wir Karten dafür bekommen haben. Und das ist doppelt bitter, weil du zurzeit bei den Konzerten ja fast immer liest, das Konzert wird verschoben, das Konzert wird verschoben, Karten behalten ihre Gültigkeit. Und Taylor Swift hat einfach geschrieben so sinngemäß, ich hole äh, meine USA-Daten nach und ich hole die Brasilien-Daten im nächsten Jahr nach, alle anderen Konzerte werden wohl nicht nachgeholt. Oh. Und das war das war sehr ernüchternd, weil das war so mit das einzige Konzert, wo wir gesagt haben, von den unzähligen Konzertkarten, die wir haben, das wollen wir auf jeden Fall sehen. Und das war, das war schon stark in die Magengrube. Also, dass sie es ab absagen muss dieses Jahr, war klar, aber dass sie es überhaupt nicht nachholt, ähm, voraussichtlich, das war schon bitter und wir haben jetzt mal nachgerechnet ähm, für, für wie viel Geld wir Konzertkarten zu Hause haben oh. 1200 Euro plus ein 200 Euro Gutschein, also 1400 Euro an Konzertkarten und ich weiß gar nicht wann das alles nachgeholt werden soll oder würde ich das Geld zurückkriegen äh, nicht das Geld als, als Gutschein kriegen, wann ich diesen Gutschein einfach umsetzen sollte, das ist ja abstrus das ist einfach sehr schade. Das wollte ich nur zum Thema Wohnzimmerkonzerte. Und die Kehrseite der Medaille wollte ja, ich. Ja, ja, absolut. Das, das ist, ist tatsächlich ich ja. ja Yoshi, du hast, du hast ähm, dir das Lied offenbar angehört? Oder die Pearl Jam?
2: Ja, kenne ich nicht. Habe ich auch noch nie gehört, tatsächlich. Aber vielleicht ist es auch, auch so knapp an mir vorbei. Schon immer gegangen, das kann sein. Vielleicht war es gar nicht, gar nicht so weit weg, aber ich habe es nie gehört. Bis
0: jetzt. Joshua, du machst einen alten Mann traurig.
2: <lacht> ja, das tut mir leid. Aber vielleicht sind die ja ganz gut, das weiß ich nicht. Aber hier der Eddie Fedder, der da singt oder Gitarre spielt, der ist bestimmt mhm. ein guter. Glaube ich dir einfach mal.
0: Fantastischer, fantastischer Typ, großartiger Sänger und toller Komponist unter anderem, den Soundtrack geschrieben zu Into the Wild, den Kennen Film, den, den du... <lacht> <Ja>. <lacht> Tatsächlich. Naja, Na gut, halt. lasst uns über andere Dinge sprechen. Ja, äh, ja, ja. Uns,
1: uns hat ähm, Martin geschrieben. Martin, hatten wir schon mal eine Hörermail von. Martin ähm, ist auch ein Redebedarfhörer. Liebe Grüße an der Stelle, Martin, an dich. Und äh, Martin hat nochmal sozusagen zwei Themen in die Runde geworfen. Zum einen, weil wir letztens über überschätzte Filme gesprochen mhm. haben. Und er fragt, ob wir Contagion gesehen haben, Ein Film mit Matt Damon, Kate Winslet und Lawrence Fishburne aus dem Jahr 2011, also schon fast zehn Jahre her, in dem es um ein tödliches Virus geht, das sich weltweit ausbreitet. Mhm. Er sei nun wirklich kein Verschwörungstheoretiker, aber ihm würde trotzdem interessieren, wie unsere Meinung zu dem Film ist. Wie konnte man 2011 einen Film... Und das fast eins zu eins drehen, wir ein Ereignis von 2019, 2020 darstellt. Wie heißt der Film? Äh, okay. Contagion, ja. Also ich kenne den Film leider nicht.
2: Nein, ich auch nicht. Aber <lacht> Martin, ich verspreche dir, ich, ich gucke mir den Film bis nächste Woche an. Und dann kann ich dir eine Rückmeldung geben. Er sagt auch,
1: leider kostet der Film bei den meisten Streaming-Anbietern derzeit 3,99, allerdings ist es die Sache durchaus wert, dieses Geld auszugeben, wenn ihr euch mal außerhalb des Stephen-King-Universums gruseln wollt. Ist eine ja. Überlegung, könnten wir ja. vielleicht mal als Hausaufgabe uns drei ja. ins Büchlein schreiben, ne? ja. das wäre ganz, wär ganz gut. Und äh, Martin schreibt auch, er und seine Frau arbeiten im Einzelhandel, um genau zu sein, bei Edeka.
2: Mhm.
1: Und er hat sich jetzt noch mal sehr, gerade jetzt auch über die Ostertage, die zurückliegenden vergangene Woche, über das Kontaktverbot aufgeregt. Also weniger über das Kontaktverbot selbst, als um, sagen wir mal, das vermeintliche Ignorieren dieses Kontaktverbotes. Weil er hat geschrieben, dass äh, zum Beispiel äh, vor Ostern häufig Grillfleisch in nicht haushaltsüblichen Mengen gekauft wurde. Und dass er hofft, dass sich das in den kommenden anderthalb Wochen nicht übel in den Statistiken des Robert-Koch-Institutes widerspiegelt. Wie ist das bei euch? Hattet ihr zuletzt das Gefühl dass da mehr Menschen unterwegs sind, als es vor drei Wochen. Martin, vielen Dank für die Anregung. Dass mehr Menschen unterwegs waren, als noch vor drei Wochen, sage ich mal. Joshua, mhm. du nix.
2: Ja, also ich bin vorher noch joggen gewesen, auf der Trasse. Und äh, da fand ich es irre, wie viele Menschen da unterwegs waren. Ich bin gefühlt Slalom gelaufen die ganze Zeit. Zwar alle mit Abstand zueinander und maximal in Zweiergruppen, aber trotzdem sehr, sehr viel los. Und auch im Einkaufsladen, Gut, ich habe das Gefühl, aber das war die letzten drei Wochen auch schon so, dass es da immer relativ eng war. Aber ähm, viele Menschen halten auch nicht den Abstand. Und das ist mehr geworden tatsächlich, finde ich. Also soweit so ich das erlebe. Aber es kann sein, dass ihr das vielleicht auch anders seht. Aber ich habe schon das Gefühl, dass es wieder mehr geworden ist, ja, weil das Wetter halt auch schön ist. Ne?
0: Ich kann das mit den, mit den Zahlen der vergangenen Woche, beziehungsweise des Osterwochenendes, ein Stück weit untermauern, ähm, weil äh, die Stadt ja auch immer guckt, wie viele Platzverweise sie aussprechen muss beispielsweise und ähm, wie viele Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet werden dann an so einem Wochenende von den Kontrolleuren, die ja auch äh, nicht alles sehen können, logischerweise, weil sie nicht überall gleichzeitig sind. Ähm, und das war ähm, zumindest in der Einschätzung dann auch deutlich mehr als in dem Wochenende davor. Insofern glaube ich auch, dass das... Ähm, mit der möglicherweise doch dann irgendwann verblassenden Geduld der Menschen einhergeht. Und ich habe äh, vorhin tatsächlich noch einen ganz spannenden Kommentar gesehen von einer Kollegin vom WDR, ähm, die äh, ohnehin auch davon ausging, ist eine Wissenschaftsjournalistin, dass das nochmal ein bisschen mehr werden wird, jetzt durch die äh, angekündigten Lockerungen, weil, sich, weil das psychologisch einfach so ist, dass Menschen das als ähm, ja logischerweise als Lockerungen wahrnehmen und das auch auf ihre Abstandsregeln beispielsweise und auf den generellen Umgang äh, miteinander und mit den Regeln, die ja nach wie vor Bestand haben, ähm, quasi äh, so ohne das wirklich zu wollen, sondern eher äh, unterbewusst, dass mhm. äh, das Ganze ein bisschen äh, vernachlässigt wird und dass das äh, vermutlich eine der Gefahren ist, die uns die nächsten Wochen dann ähm, ein Stück weit blühen, dass wir sehen, dass die Leute im Supermarkt und eben auch an, an öffentlichen Plätzen und so weiter ähm, die Kontaktregeln ein bisschen schleifen lassen. Ja. Bin ich, bin ich gespannt, ob sich das bewahrheitet und wie sich das entwickelt. Nachvollziehbar wäre es. Insofern ähm, ja, würde ich das mal teilen, diese Einschätzung.
1: Ich hoffe ja auf den Sommer, den Hochsommer-Virologe Mirko Trilling vom Uniklinikum in Holzhausen hat in den letzten Wochen, er war ja schon das eine oder andere Mal bei uns zu Gast, kommenden Donnerstag wieder bei Radio Essen ab 16 Uhr und er hatte zuletzt zum Beispiel mal gesagt, dass er halt tatsächlich glaubt, dass ähm, der Hochsommer beim Virus so ein bisschen den Drive im positiven Sinne rausnehmen könnte, weil eben mehr Menschen an der frischen Luft sind, wo bekanntermaßen das Infektionsrisiko nicht ganz so hoch ist und die, ich nenne es jetzt mal, Überlebenschancen des Viruses auf Oberflächen, bei der dann hof hoffentlich, leider Gottes, Hitze von 35 Grad oder so äh, sehr, sehr gering sind. Und es könnte mal eine kleine Verschnaufspause geben. Wenn man Glück hat, ist dann bis zum Herbst toi, toi, toi. Ich will es nicht beschreien oder ne, nicht den Tag vom Abend loben, aber ist dann ein ähm, Impfstoff da. Aber ja, das ist so ein bisschen meine Hoffnung für die nächsten Wochen und Monate, dass das Kontaktverbot dann auch weiter gelockert werden kann.
2: Wir haben es ja auch also. einige, einigermaßen unter Kontrolle. Also nicht so, dass man sagen können, okay, ist alles super, aber äh, erstmal gehen die Zahlen ja langsam wieder runter. Und auch hier im Krankenhaus, äh, in meinem Haus arbeiten zwei Menschen, die auch im Klinikum arbeiten, äh, wohnen, zwei Menschen, die im Klinikum arbeiten. Und die sagten auch, dieser Ansturm äh, vom Coronavirus ist halt ausgeblieben. Die haben halt ihre Schichten jetzt alle so, dass sie quasi viel, viel mehr arbeiten müssen, aber wenig zu tun haben in diesen, sag ich mal, zwölf Stunden Schichten. Und dementsprechend äh, sind die auch einigermaßen positiv gestimmt, dass dieser große Ansturm auch ausbleibt, komplett. Ähm, mhm. Also ich weiß nicht, ja, wie, inwieweit man das so schauen. einschätzen kann, aber zumindest ist es schon mal ein gutes Zeichen, finde ich.
0: Ja, es ist ja auch so, dass wir im Ausland... Ähm dass die Leute sehr nach Deutschland gucken, weil die die Sterblichkeitsrate bei uns hier so vergleichsweise gering ist, gerade mhm. im Vergleich mit mit anderen Ländern. Und da haben wir ja eine relativ hohe, in Anführungsstrichen, Infektionsquote, aber eine relativ niedrige, ähm, niedrige Zahl an Sterbefällen, äh, darauf wieder relativ angewendet. Ähm, ich weiß nicht, wo ich das gehört habe, wo Heiko Maas irgendwie in den USA dann äh, dazu ein längeres <lacht> Interview gegeben hat, und in verschiedenen Artikeln in der New York Times beispielsweise auch dann eben deutsche Virologen sich äußern sollten, wie das denn machbar ist und so, die aber da alle noch relativ sich jetzt nicht sehr auf die Schulter geklopft haben dafür oder uns allen in Deutschland, sondern gesagt haben, wir werden möglicherweise auch das noch erleben, dass wenn das Virus noch mehr bei Risikogruppen ankommt, noch mehr möglicherweise bei alten Menschen in Pflegeheimen und so weiter, dass sich dann auch die Zahlen der Sterblichkeitsraten möglicherweise noch mal ähm, nach oben anpassen. Aber ähm, noch ist es eben nicht der Fall. Und äh, ja, wie Joshua schon sagt, die Zahlen momentan sind ja sehr positiv. Insofern hoffen wir mal einfach das Beste und gucken mal, ja. was so als Nächstes ansteht. Wie nehmt ihr denn äh, die Lockerung am Montag wahr?
2: <lacht> Soll ich anfangen? <lacht> ja, irgendwer also, irgendwer Ach, so, auf jeden Fall Ausgangs könnte was sagen. sagen. Achso, äh, ja. <lacht> nee, ich finde es gut. Also, ähm, dass man natürlich darauf achtet, ne, Kontaktsperre gilt immer noch bis zum 3. Mai einschließlich. Ähm, aber dass man so langsam wieder äh, die Betriebe ans Laufen kriegt, finde ich schon gut. Ähm, Gerade so Einzelhändler, die ja auch echt zu kämpfen haben, dass die zumindest mal irgendwas wieder in die Kasse kriegen. Also ich finde das genau richtig. Und weiß nicht, also von mir sollte das auch schon diese Woche sein können, solange sich jeder dran hält, weil auch die normalen Supermärkte haben ja auf. So. Und dann kann auch von mir aus ein Blumenladen oder was auch immer aufmachen. Von mir aus auch ein Kleidungsgeschäft. Solange du da den Abstand hältst und dich an die Regeln hältst, finde ich, ist das alles okay.
1: Ja, sehe ich genauso. Also, ich wüsste jetzt gar nicht, was ich dazu noch hinzuzufügen habe. Die Bundes im Bundesregierung empfiehlt beim Einkaufen, und das dürfte dann nicht nur für Supermärkte gelten, sondern eben auch für, ähm, jetzt für Einzelhändler wie eben Klamottengeschäft oder so, wenn du oder die Empfehlung lautet, dass wir eben Mundschutz tragen sollen und wenn sich alle daran halten ähm, und möglichst schnell möglichst schnell äh, ihre Einkäufe erledigen, gut, das ist natürlich beim Bummeln im Klamottengeschäft so relativ mit dem schnell gemacht, aber äh, glaube ich ist das alles machbar und auch wichtig, weil da hängen halt auch Existenzen dran. Also Menschen, die in den sozialen Medien immer knallhart fordern, die die Läden müssen zubleiben bis Herbst 2021. <lacht> dann denke ich so, ja, nee, so läuft das halt leider nicht. Das ist, wenn wir das alle könnten, wäre super, aber das sind meistens Menschen, die auch wahrscheinlich gerade arbeiten gehen können, die nicht selbstständig sind, die ihr Gehalt bekommen, die vielleicht noch nicht mal äh, Kurzarbeitergeld beziehen, sondern 100 Prozent oder die Rentner sind. Also man muss halt immer, ne? ich habe es letztens schon mal gesagt, ist eine schwierige Gratwanderung zwischen auf der einen Seite diese wirtschaftliche Existenz und die Gesundheit der Masse. ja
2: wo du gerade das mit dem Bummeln ansprachst. Ich habe aber das Gefühl, dass viele Menschen im Moment auch durch Supermärkte bummeln und da sozusagen Freizeit verbringen, in Anführungsstrichen, weil man halt mal wieder rauskommt und weil man mal wieder irgendwie andere vier Wände sieht, sozusagen. Und da habe ich auch manchmal das Gefühl, boah, also da lassen sich Menschen dann doch eher mal ein bisschen Zeit und bummeln einfach nur. Haben nachher kaum was im Einkaufswagen, aber waren gefühlt eine Stunde da. Also mhm. äh, allein wegen Zeitvertreib schon.
0: Ja, kann sein. Ja. So jetzt, also wolltest du noch was dazu sagen, Tobi, oder? nee, 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 nö, nee, <lacht> ja, <Ja>, aber nee. <lacht> es war am Freitag, Freitag nochmal riesig, riesig groß wurde das Thema und die Aufregung darum, dass es nicht nachvollziehbar sei, das an der Größe festzumachen und so und ähm, unter anderem äh, die ersten Marketing da tatsächlich sehr deutlich war mit ihrer Kritik und es äh, immer noch auch in der Rechtsverordnung nicht so hundertprozentig eindeutig ist vom Land NRW. Ähm, aber wir müssen das gar nicht, so, gar nicht so vertiefen, das wird sicherlich erstens in den nächsten Tagen nochmal ein bisschen ein bisschen geklärt werden. Und ich sehe auch schon an Stefans Gesicht, es gibt irgendwas anderes noch, worüber du sprechen möchtest. Genau, worüber wir sprechen müssen. Unschönes Thema. Man
1: denkt sich, Corona ist schon ein Scheiß-Thema. Aber wir müssen auch über die Geschichte aus Essen-Horst heute Nacht sprechen, sicherlich einmal kurz, wo mutmaßlich ein 17-Jähriger einen 14-Jährigen erstochen haben soll. Eine ganz bittere Geschichte. Ich habe die Story jetzt teilweise auch nochmal bei der Bildzeitung nachgelesen, wo auch die Eltern zu Wort gekommen sind. Und ähm, offenbar war es so, dass dieser 14-Jährige auf einer Party war von einer Freundin, die ihren 15. gefeiert hatte. Das wussten seine Eltern wohl nicht. Er hat seinen Eltern wohl gesagt, er würde bei einem Freund übernachten. Und auf jeden Fall haben sie die Party kurzzeitig verlassen. Ich weiß es nicht, Standen auf jeden Fall auf der Straße nachts. Und dann kam eben dieser 17-Jährige vorbei und warum auch immer kam es zu einem Wortgefecht. Und dann hat er eben das Messer gezückt und mutmaßlich den 14-Jährigen ähm, ja oder auf den 14-Jährigen eingestochen, der dann auch kurze Zeit später wohl zusammengebrochen ist und leider Gottes, im, ich glaube, im Krankenhaus dann äh, verstorben ist. Eine ganz schlimme und dramatische Geschichte. Und ich habe direkt heute Anfragen bekommen, ob das aus dem Milieu war, ob es irgendwelche klaren Streitigkeiten waren oder so. Nee, muss man einfach sagen, nee, das waren... Zwei, zwei Jugendliche, Essener und äh, mit einem, warum auch immer die aneinander geraten sind, ist ein ganz schlimmer, tragischer Ausgang. Ja, das, das müssen wir auch noch mal kurz erwähnen. Klassisches
2: Kopfschüttelthema, ne? Also überhaupt erstmal gut, warum ist der Junge auf einer Party, frage ich mich an der Stelle das erste Mal, das ist auch schon irgendwie nicht so ganz geil, und dass er dann seine Eltern auch noch anlügt, sozusagen, dass er auf eine Party geht. Ähm das finde ich schon schwierig und ja gut, man weiß halt nie, warum es dann dazu gekommen ist. Ne? Aber grundsätzlich so, dass dieser dieser Junge keine Schwelle hat, keine Schwelle im Kopf oder eine große Hürde hat, dieses Messer zu zücken und zuzustechen, das das finde ich halt so krass. Ne? Das äh, auch wenn Alkohol im Spiel vielleicht gewesen sein soll, ähm, das ist ja trotzdem kein Grund dafür, zuzustechen. Und das verstehe ich immer nicht, wie Menschen so weit kommen können, gerade in dem jungen Alter, ähm, wo man ja denkt, okay, da ist in dem im Leben vielleicht noch nicht so wahnsinnig viel Negatives passiert, was äh, bleibenden Schaden hinterlassen haben könnte. Ähm, ja, ist für mich unbegreiflich. Keine Ahnung. Gerade wenn man so ein ja. Junge ist, den man kennt vielleicht.
0: Ja, ich, ich kann da tatsächlich ähm, ehrlich gesagt gar nicht so wahnsinnig viel zu beitragen, ähm, weil es glaube ich einfach sehr offensichtlich ist, dass niemand, der einigermaßen mit beiden Beinen im Leben steht und ähm, ein einigermaßen durchschnittlicher Teil dieser Gesellschaft ist, nachvollziehen kann, wie man als 17-Jähriger oder als 14-Jähriger oder auch als erwachsener Mann später ähm, auf jemanden einsticht, egal wegen welchen Streits. So, es ist ja egal, ob, wenn jemand jemanden umbringt, ist es, glaube ich, in aller Regel schon mal so, dass man das vermutlich nicht so richtig nachvollziehen kann, ähm, als normaler Mensch. Und ähm, wenn es dann auch wegen offensichtlicher Streitigkeiten, Nichtigkeiten ist, dass das so schnell so eskaliert, ich glaube, das ist sehr offensichtlich, dass man das als, ähm, als Durchschnittsmensch nicht so, nicht so nachvollziehen kann und dann nur den Kopf drüber schütteln. Ähm, es gibt immer Ursachen für solche Dinge, egal ob das, ob das Dinge sind, die in Erlebnissen, in Sozialisation, in Milieus oder keine Ahnung wie begründet sind, ja, natürlich, aber ich glaube, wenn man das liest aus der Zeitung oder bei uns im Radio hört oder irgendwie anders einfach mitbekommt, ähm, dann fällt mir wenig ein, wo man dann äh, unmittelbar erstmal Verständnis aufbringt, sondern da, da kann man eigentlich nur den Kopf schütteln. Deswegen ja. äh, kann ich da tatsächlich erhellendes wenig zu
2: beitragen. Durch so ein Mordband ist ja quasi auch immer zwei Leben. Ne? Also einmal das Leben des anderen und halt irgendwie machst du ja deins ja auch kaputt. Also dieser 17-Jährige, der jetzt dann der mutmaßliche Täter ist. Der wird ja auch wahrscheinlich nicht mehr so sonderlich glücklich werden im Leben. Ne? Der hat jetzt schon nee, und Menschen umgebracht und ja, was will er damit jetzt noch werden, sozusagen? Die, die
0: Liste kannst du natürlich weiterführen. Ich meine, beide werden Eltern haben und äh, ja. Freunde und Bekannte und so, die äh, wird das mit Sicherheit auch nicht kalt lassen. Mhm. Ähm, insofern ja, ist das, war das schon, schon drastisch, was da passiert ist. Okay. Mhm.
1: Jetzt lasst uns aber nicht mit dieser Geschichte uns verabschieden, sondern lasst mich euch noch darauf hinweisen. Ich habe das heute mal nachgerechnet. Mhm. Wenn wir weiterhin sonntags aufzeichnen sollten und nicht Donnerstag, je nachdem, wie lange äh, die Krise läuft. Zwischen dem 16. und 19. Juli ist, ja. unsere, ist unsere Jubiläumsfolge. Das wäre Folge Nummer 50. Okay. Ihr habt also noch bis Mitte Juli Zeit, euch eine richtig schöne Sache zu überlegen. Und also ich weiß nicht was, aber überlegt euch was Schönes. Ja. Vielleicht überlegen wir auch zusammen.
0: Ja, lass uns irgendeine Geburtstagsparty machen, auf jeden Fall.
1: Nur schon mal, ja, nur, dass wir schon mal so einen kleinen, kleinen Appetizer geben, dass Mitte Juli, Mitte Ende Juli unsere 50. Folge rauskommt und äh, das, wird, das wird richtig fett, Freunde. Also, das wird.
0: <lacht> und sei
1: es nur, dass wir einfach alle ein paar Kilo zuliegen, aber es wird richtig fett. Ja, aber also, und jetzt, jetzt, jetzt,
0: pass auf. Pass ja. auf, noch den, ich hänge noch einen Teaser dran. Aber wir, wir ähm, die, die gänzliche Genialität dieser 50. Folge wird man nur verstehen können, wenn man alle bis dahin gelaufenen Folgen aufgehört hat.
2: <lacht> ja. ja so das alles Sinn, das baut alles aufeinander auf.
1: <lacht> habt, ihr, habt ihr bis Mitte Juli noch ein bisschen Zeit. Okay, ja. also, meine Lieben, es war eine fantastische Zeit mit euch. Ja, Vito. war wie immer schön. Bleibt weiterhin gesund und dann hören wir uns gesund und munter nächstes Wochenende. Ja. Sehr gerne, mein Lieber.
2: Bis dahin. Und denkt dran, guckt Contagious, oder wie das heißt. Ich werde es mir auf jeden äh, Fall gleich ziehen
1: Ja, yeah, Contagion. Und, und falls, also. falls, ihr, falls ihr auch Inspirationen für Redebedarf habt, dann meldet euch wie Martin, redebedarf.radioessen.de oder schickt uns eine Mail Ah, nee, hab ich schon gesagt. Was wollte ich sagen? Wie kann man sich WhatsApp
0: noch melden, Tobi? Sagen, ne? WhatsApp, WhatsApp ja, genau. Facebook, ähm, überall, äh, wo ihr Radio Essen findet, schreibt uns gern. Ihr müsst dann nur sagen, dass es für uns ist. Oder eben an redebedarf.radioessen.de
1: In dem Fall vielen Dank für die Hinweise und macht's gut, <lacht> meine Lieben.
0: Auf Wiederhören. Ciao, ciao.